0: Tous. Bonjour à tous, bienvenue dans votre bah, le dernier épisode de cette saison régulière de The Triple Donc, sur cet épisode, on va bien entendu parler de la finale nationale qui oppose Baba et Georgia. Mais avant de rentrer dans le, dans le détail de cette confrontation euh, entre euh, équipes de, 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 de SIC, euh, je vais vous présenter euh, mes deux comparses qui sont avec moi. Donc, on a bien évidemment Kevin d'Oregon de France. Bonjour, bonjour. Et comme dirait Elio, Ryan Balayette de LSU France.
1: Bonjour, bonjour tout le monde, comment ça va Donc voilà, donc un
0: podcast pour ceux qui nous connaissent euh, aux couleurs très noires et jaunes du flash de la Courneuve. Donc du coup on va rentrer dans le sujet qui nous intéresse vraiment aujourd'hui, euh, la finale du college football, donc, comme je l'ai dit, entre Alabama et Georgia. Donc en fait on, a décidé, on avait plusieurs idées pour cet épisode. On a décidé de se faire ça euh, en poste par poste, on va dire. Donc on va vous détailler un peu les chaque poste de ce de cette confrontation
1: bah les, les, les on... postes et on a on, on, ont, on va faire un petit peu euh, comment dire le le retour global des forces en présence euh, bah avant de avant de voir cette finale nationale quoi
0: exactement exactement ça et on va on va donner notre avis à chaque fois sur qui a l'avantage et à la fin on finira par euh, par un petit prono je vous propose les gars
1: Ouais, 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 carrément, carrément. Et à savoir aussi que bah, à épisode exceptionnel, format un petit peu exceptionnel, hein, on a décidé de faire vraiment euh, quelque chose de complet, euh, donc comme vous le disait Guillaume, en, en précisant vraiment poste par poste euh, ce qu'on va faire, donc on a décidé en fait, euh, pour pas que cet épisode soit trop long, de le couper en, en deux parties. Donc on aura euh, d'abord toute l'offense, et ensuite, sur la deuxième partie, vous aurez donc euh, bah, toute la défense ainsi que euh, les pronos.
0: Allez, on va partir, partir là-dessus. Bon, pour rentrer directement dans le vif du sujet, je pense qu'il y de mieux de commencer avec euh, les, les maîtres à jouer de chacune de ces équipes. On va commencer avec les quarterbacks. Donc, du côté, du côté de Georgia, Stetson Bennett. Du côté d'Alabama, Young. Pour ces deux-là, je vous donne les stats. On ne vous donnera pas évidemment les stats de tous les joueurs à chaque fois on va, dont, dont on va parler. On vous donnera les stats les plus importantes ou les plus impressionnantes, en règle, en règle générale. Donc, on va avoir Stetson Bennett, euh, qui, euh, qui en est, euh, avant ce dernier match de saison, à 2638 yards, 27 TD pour 7 interceptions. Et en face de lui, on va avoir Bryce Young, qui, est, qui lui est à des stats de 4503 yards, 46 touchdowns, 5 interceptions. Bryce Young, qui est d'ailleurs euh, le Heisman winner. Donc, les gars, je pense qu'on est assez d'accord pour, pour dire qui a l'avantage sur, sur cette confrontation directe
1: bah, Oui, bien sûr, ça, euh, il faudrait, faudrait être un petit peu de mauvaise foi pour, pour dire le contraire, surtout quand on voit un petit peu la, la saison de fou malade qu'a qu réalisé Bryson. Maintenant, voilà, c'est aussi deux, euh, deux profils, je pense, euh, très différents. Euh, on a, on a d'un côté euh, Bryson qui est un petit peu une, une, star, une star depuis le lycée euh, qu'on qu a annoncé en fait, voilà, à l'époque. Ah ouais, c'est ça, que, qui était annoncé partout comme étant une future star, bah déjà du college football, mais surtout, euh, limite, le mec a déjà sa place lock en NFL, tu vois. C'était
0: le premier QB de sa QB, de sa, de sa si je dis pas de bêtises.
1: Ouais, ouais, donc tu vois, on, on est quand même sur un truc assez solide, en, donc encore heureux que le mec réussisse à faire des stats comme ça dans, dans l'offense oui. d'Alabama. Derrière, on a Stetson Bennett qui euh, a un profil complètement différent. Euh, on parle quand même de, si je ne dis pas de bêtises, je crois que Stetson Bennett, un, il, arrive, il arrive à Georgia en tant que, que Walcon, ça. donc euh, sans, sans bourse. Hein. Et, euh, donc, il
0: a commencé à Georgia, c'est lui qui payait ses études de sa poche, ou ses parents évidemment.
1: C'est ça, et puis il a, il, a, il a aussi tout un parcours un petit peu atypique euh, que peut-être euh, peut-être envie de revenir dessus, euh, Guillaume ou même Kevin
0: bon pour revenir un dessus, Stéphane Bennett, était, il était, euh, si je dis pas de bêtises, c'était il y a deux ans, euh, donc c'était l'année de Jack Fromm euh, Stetson Bennett, il n'était même pas dans la euh, dans la depth chart, c'est-à-dire qu'il n'était même pas dans la scout team, donc en fait, c'était même pas celui qui faisait le QB pour euh, faire travailler la pour faire travailler la défense euh, lors des euh, lors des entraînements, le, donc Kirby Smart lui avait même proposé de changer de poste, donc, à exemple, de, de lire et entendre il avait été testé au poste du receveur. Donc, ça, sa carrière de quarterback commençait assez mal. Après, c'est aussi assez classique euh, quand tu euh, quand es walk Derrière ça, From part à la draft. Euh, il se retrouve un peu sans QB avec euh, le, le volte-face, on va dire, de Jimmy Newman. Et donc, du coup, Stetson Bennett, bah, il, il surgit un peu de nulle part. le QB, c'était plus son prénom, son famille, c'était Matisse. Il fait une saison, l'année dernière, très moyenne où les deux se font plus ou moins assez régulièrement. Donc euh, vraiment, euh, vraiment compliqué. Pendant la off-saison, JT Daniel s'arrive. JT Daniel, c'est pareil, c'est un peu le même profil de, en sortie de lycée collaboration que, que c'est du 5 étoiles, c'est du top prospect, euh, donc euh, qui annonce de belles choses. Il part, c'était USC je crois, je ne suis plus sûr, je n'ai pas envie de dire une bêtise, mais euh, il transfère en tout cas. Il arrive à Georgia, et au final, Stetson Bennett s'impose euh, dans une euh, offense euh, euh, principalement tournée vers la course. Mais il s'impose quand même. Il... il arrive à faire des belles stats, il fait des belles choses. Euh, il ne fait pas trop d'erreurs, ce, qu ce, ce qui pour moi est depuis des années euh, le point principal pour les quarterbacks euh, de... de Georgia. Tu n'as pas... Pas... pas besoin d'avoir un top QB quand à euh, toutes les armes qu'ils ont, surtout au poste de running back et de all -line. Donc voilà, un rencontre en qui fait peu d'erreurs. Ça se ressent dans ses stats. Hein, il est à quasiment 2 2000, euh, 2000 yards de moins que le Brest euh, 20 TD en moins et, et, et par contre 2 inter de plus. Euh, donc voilà, c'est quand même une belle histoire. Il vient de loin, ça on peut le dire. Ça on ne pourra pas lui reprocher. Maintenant, c'est encore une fois la même question euh, que j'avais posée lors de la finale euh, à de la SEC. La question que j'avais posée sur, sur Desmond euh, sur Desmond Reader pour la demi-finale de Cincinnati, c'est qu'il y, y a un moment contre Bama, un quarterback qui limite la classe, qui ne fait pas d'erreur et, et qui juste... Euh, bah c'est ça en fait, limite la classe, c'est plus suffisant. Donc Est-ce que il va réussir à transcender, à faire bah, littéralement le match de sa vie hein, parce que là, Pour moi, c'est ça qu'on lui demande ni, ni, plus, ni, ni plus ni moins pardon, pour raqueter pour cette défense de Bama à voir, moi j'y crois pas forcément euh, sur ce qu'il a montré sur la finale de SEC j'y crois pas forcément Donc euh, après on n'est jamais à l'abri, hein, c'est le college football hein, on, on, est assez on, on est tous assez bien placés pour le savoir que le, tout va très très vite donc, euh,
1: donc voilà si, si quelqu'un veut rajouter un petit mot là-dessus bah, le, le, c'est surtout que là euh, avec, avec le match plutôt plutôt clean qu'il fait contre, euh, contre Michigan euh, c'est vrai que ces derniers jours on a, on a vu un petit peu de comment dire on a vu un petit peu de personnes euh, comme, euh, le mettre en avant tu vois, le praise un petit peu tous les efforts qu'il a pu faire au fil de sa carrière et mélanger un petit peu le, justement tout ce qu'il y a autour, toute la belle histoire avec euh, les prestations qu'il a pu avoir en fait, sur le terrain et la culture de l'instant, je sais que c'est quelque chose qui, qui a tendance à, à faire réagir euh, Kevin, c'est un truc qui peut, être, euh, qui peut être dangereux parce que là du coup en fait, on est en train de nous vendre Stetson Bennett comme euh, un, un contender crédible en fait et je et honnêtement je pense que sur ce duel là juste sur les quarterbacks mais il y a il y, y a pas match il y a absolument pas match et c'est c'est pas dangereux de faire ça mais en fait si tu veux euh, j'aime pas quand on survend certains joueurs l'histoire de Stetson Bennett elle est incroyable elle est exceptionnelle et je suis content pour lui tu vois maintenant c'est pas ça qui va faire la diff sur le match contre Bama et d'ailleurs, on l'a vu sur, sur la finale de, de sec, il ne fait vraiment pas un match, un match incroyable du tout. Il a, on a vu ses, ses vraies limitations et moi, personnellement, j'ai peur qu'on soit, on soit face à un, face à un bis répétita un peu de, de ce match-là, de la finale de sec. Quoi.
2: Ouais, moi, je, je suis assez d'accord avec toi dans le sens où, euh, malheureusement pour Bennett, entre guillemets, je pense qu'il a eu l'habitude toute la saison de se reposer derrière une défense. Qui était, bah, comme tu l'as dit tout à l'heure, une défense historique. Et tu vois un peu. Alors, propension gardée. Hein. Tu vois, moi, je vois, vois vraiment cette défense de Georgia, un peu comme les Seahawks de, de leur époque du Super Bowl, où ils pouvaient, comme je disais la dernière fois pendant un des épisodes, se permettre littéralement. Enfin, l'offense pouvait se permettre de marquer 10 points. Et ils savaient que 10 points, c'était suffisant pour marquer, tu vois. Parce que déjà, ils savaient que généralement, la défense en mettait 7 aussi. Là, comme tu le disais tout à l'heure, Guillaume, va falloir qu'ils. Il ne pourra pas jouer au petit bras, il pourra, parce qu'on a vu le match de le championship game de SEC. Il, sa défense a quand même pris 41 points contre l'offense de Bama. Et il ne pourra pas se permettre de jouer à moitié. Donc effectivement, c'est un peu le niveau du recruiting, c'est le David contre Goliath. Hein, parce que là, je suis allé chercher, euh, je suis allé chercher les stats. Il faut savoir que Bryce Young, c'est le troisième joueur avec la comment dire. La note en sortant de high school. Et c'est même pas le troisième d'ailleurs. Donc pour moi, c'est le premier ex avec euh, Cyrus Kwanjo et, euh, et André Smith, qui était aussi un, un offensive tackle, mais de la classe de 2006. Pour vous dire, hein, en sortie de High School, il a une meilleure note que Julio Jones ou Najee Harris, qui sont euh, respectivement 4e et 8e de l'histoire de Bama niveau recruiting. C'est déjà,
1: déjà une, une grosse perf.
2: Voilà, donc c'est vraiment pas n'importe qui. Et c'est ça la... C'est ça qu'il va falloir gérer pour lui. Donc J'espère que sa défense, euh, on y viendra aussi hein, après, dans le, je pense quand on parlera du coaching, de l'impact qu'a eu et que va avoir le match qui de... s'est déjà déroulé entre les deux équipes donc en finale de, de conférence SEC. Mais voilà, comment, comment chacun va s'ajuster Et on parle des coachs, et comme tu le disais, c'est la pièce maîtresse de toutes les attaques, c'est le quarterback généralement va voir comment, comment les deux vont réagir et les, 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 les yeux seront forcément arrivés sur Bennett parce que c'est lui qui a perdu le match-up. Donc comment, comment il va s'ajuster ce qu'il va réussir à faire mieux Disons qu'on n'attend pas forcément des miracles de Bryson où on sait ce qu'il vaut. Bryson on sait ce qu'il vaut, il est Iceman winner déjà, il fait une saison excellente. Voilà, lui on s'attend.
1: Il fait une saison incroyable, autant non, se non, le dire. Mais euh...
2: que je veux dire on s'attend à ce que Bryson fasse un bon match. La, 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 la vraie inconnue, c'est Stenson Bennett. Donc maintenant, est-ce qu'il est qu va être capable de, de, de survivre à, à l'instant et à, à, la, à la grandeur de l'instant une finale de de football Et comme tu le dis, c'est un, un walk-on, hein un, un starting QB dans un programme comme ça, une finale, euh, finale de championship qui, est, euh, qui était walk-on, ça n'arrive pas souvent. Voilà, est-ce qu'il est qu va réussir à, à changer un peu de, la, la donne qui avait été sur la, sur la finale de conf J'espère pour lui. Euh, comme tu le disais, c'est une belle histoire quand même, et ce serait cool qu'il qu réussisse quelque chose. Et puisque la finale de conf, ça a donné du, quand même du plus, euh, plus 17 pour Bama, je crois. C'était 41-24. Voilà, j'espère que ce sera peut-être un peu plus serré que ça pour une finale, comme disait le Taylor Guigui, c'est aussi le dernier match de la saison. On espère tous forcément un match serré qui joue euh, sur le dernier carton ou la dernière possession. Donc euh, voilà. Ah, Et ce, ça, ça, passe, ça passera par une performance de Bennett.
1: Ouais, bien évidemment. Bien D'ailleurs, évidemment. Euh, bah on, va, on va parler notamment de, de ce qui pourrait aider justement Stetson Bennett à, à, être, à être performant sur, euh, sur ce match. Ouais, on va commencer à parler un petit peu des, des, des armes qui entourent chacun de nos deux, nos deux quarterbacks. A commencer euh, bah, du coup, par euh, Georgia. Georgia, si Guillaume, tu as envie de nous parler de ton poste de prédilection, hein, euh, celui que tu connais depuis maintenant euh, une dizaine d'années, hein, euh, les wide receivers.
0: C'est ça, on va parler un peu receivers. Alors, juste pour vous prévenir, on a séparé receveur et télène. Donc, euh, pas, de, pas de. Ils ont oublié lui. Ça va arriver plus tard, ne vous inquiétez pas. Donc, on va commencer avec Georgia. Euh, donc, on a pris le top 3, hein, le top 3 receveur de, de Georgia, qui, euh, à notre avis en tout cas, se constitue de George Pickens, Jermaine euh, Burton et euh, Adonai Mitchell. Donc, euh, ce top 3, c'est euh, au final pas tant de garde de réception et de talent que ça, et de que ça parce, que, parce que Georgia, ça court parce que Georgia, ça a des élans de télé, on en reviendra plus tard. Mais euh, déjà, un point très important, selon mon point de vue, surtout dans, dans l'offense de, de Georgia, qui est quand même axée à la course, c'est tous des très bons bloqueurs. Il euh, y a une vidéo là, qui tourne en, 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 en ce moment de, de George Pickens face à Michigan, où il, dans, où il, est, il est côté sadène de Michigan, il met le doigt devant sa bouche en, en, en regardant le bon touche en disant taisez-vous, le jeu part. Il prend son corner, il le met sur les fesses, il se retourne vers la sideline et il leur répond, encore une fois, avec dos devant la bouche, j'ai bien dit taisez-vous. Je vous la fais en version euh, écoutable pour les moins de 16 ans, pour, pour les moins de 18 ans évidemment, hein, c'est d'autres termes qu'on a utilisés. Mais voilà, c'est des, des grands receveurs costauds. Euh, c'est des, des, des cibles assez sûres quand même au, au niveau des mains. Euh, moi German Burton c'est un joueur que j'adore personnellement il finit avec, euh, avec 24 réceptions un peu moins de 500 yards et 5 télés cette année euh, George Pickens j'ai un peu plus de mal mais ça, 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 ça veut aussi pour euh, des raisons un peu extra-sportives. Euh, donc, euh, donc voilà c'est du, bon, du bon receveur forcément ils n'ont pas les stats clinquantes euh, que forcément pourraient avoir les, les joueurs de Bama on en reviendra plus tard de part bah, évidemment le quarterback hein, et, qui qui joue aussi et aussi évidemment le le schéma de jeu et, et toute la toute la mentalité qui va autour hein, c'est c'est vraiment du run first donc euh, donc voilà c'est du c'est du très bon c'est est, est très bon receveur c'est dans ce qui dans ce qui leur dans ce qui, ce qui leur est demandé pardon c'est très bon donc euh, ça sera absolument pas un point faible de cette équipe et euh, de l'autre côté à côté bama euh, on va commencer par euh, bah, par celui qui est pas là, hein. on va, alors, comme ça ça sera fait. Euh, John qui c'était justement blessé, qui s'est fait un croisé lors de la finale de la de la euh, L'absence de Mitu, c'est un gros handicap pour Baba. Il euh, y a du monde derrière, mais ça reste un gros handicap. C'est euh, sur la saison, c'est 96 yards, euh, 96 catch, pardon, 1142 yards et 8 TD. qui bah, qui seront pas sur le terrain du coup forcément, donc euh, c'est c'est un problème à euh, 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 Alabama, ça fait, ça fait deux années de suite euh, où ils n'ont pas leur top receveur euh, sur la finale nationale l'année dernière c'était euh, J.N. Waddell qui était, euh, était blessé ça ne leur a pas dérangé pour gagner le titre hein, évidemment mais bon ça, ça, ça reste à noter mais euh, derrière on va quand même avoir des receveurs plus que capables hein, Attention, euh, Jameson Williams qui a repris haut la main le, le poste, de, le, enfin, le poste le titre honorifique de receveur numéro 1, 75 catchs, euh, plus de 1500 yards et 15 TD. On a Jackory Bruce. Jackory Bruce, c'est en, entre autres le catch euh, qui, a pour l'instant, a fait sa carrière et sa légende, on va dire. C'est celui euh, contre euh, contre Auburn pour euh, sur le dernier drive sur le drive de 99 yards, c'est lui qui met le TD. Et on a, <coughs> pardon, -moi, je suis un peu malade. Je vais essayer de couper le, le micro à chaque fois, mais c'est un, un peu dur à anticiper. Et euh, Slade Bolden qui, euh, qui, qui joue dans le slot qui est, euh, lui, un 35 réceptions, 364 tiers des 3 TD, qui euh, met un TD en demi-finale, si je dis pas de bêtises, vous me corrigez les gars, hein, évidemment, toujours. Hein, C'est possible que je dise des que je dise, que je dise des analyses, pardon. Mais euh, il met un TD. Euh, Vérifier, Non, que je pense crois pas. niveau statistique, forcément. Non, non. Il ne met pas, pardon Ok, attends, je vais me prêter, pas de souci. J'ai dit que ça arrivait, ah, ça bon. arrive déjà, il n'y a pas de souci.
1: Non, moi, je, bah,
2: justement, j'attendais que, que tu... tu m'as tu... dit quoi Tu m'as dit en demi-finale ou en finale euh, champ
1: non, demi -finale. non, non, en demi-finale contre Cincinnati, demi justement, euh, et je te, du coup, ah, je, confirme, je confirme qui ce qu'il dit, euh, exactement. C'était pas encore, bourré. Pas encore je, bourré, Je
2: regardais le mauvais match, bon.
1: Mais, euh, <rire> Et d'ailleurs, uh, Slade Bolden, hein, qui, euh, qui doit faire frétiller un petit peu euh, les amygdales de notre oui, ami oui. Bill Belichick en hein, NFL, puisqu'on est oui. sur donc, un bon petit euh, oui. receveur blanc du Romal, c'est le genre de mec qu'il apprécie bien.
0: Ah bah Il a déjà un papier peint à son effigie, hein, apparemment, de, de, <rire> à, à des infos que j'ai eu par Alan Guillou. Je, je balance mes sources, il n'y rien à faire, il a Belichick, pa le, le papier peint de sa salle de jeu, euh, qui est juste une grande fresque euh, à la gloire de cette balle et,
2: euh, et, et Et dans ses toilettes, il a le McCovey, le returner de Utah, c'est ça
0: Exactement, t'as tout compris.
2: Là,
1: dernièrement, on a aussi euh, l'arrivée euh, folle de John Tracker Clean, hein, euh, puisque monsieur <rire> joue absolument tous les postes sur un terrain de foot. Mais bon, on s'égare un petit peu du, du sujet. Donc, vas-y, continue, Guillaume. Moi,
0: bon, bah, je reste dans le sujet un peu égaré. Hein. Apparemment, toute son évier, il a une photo d'un certain Jérémy Molo. Voilà, on finira là-dessus. Il faut
2: dire, faut dire les noms.
0: Il faut dire les noms. Mais voilà, c'est euh, vraiment C'est du talent partout il y a de la production statistique euh, plus qu'à Georgia, mais encore une fois, pas le même philosophie de jeu, pas le même quarterback, donc ça peut s'expliquer aussi par là. C'est des receveurs, en règle générale, euh, dans des gabarits plus standards, on va dire, sur, euh, pour, des gens de, pour des receveurs de football américain c'est plus autour de 6-1, entre 5-11 et 6-2, on va dire, que Georgia, tu as vraiment du 6-4 des mecs qui font plus de 90. Mais, euh, mais voilà, c'est... C'est des mecs qui, bah, qui ont fait beaucoup de mal d'ailleurs à, à Georgia sur la, sur la finale de la SEC. Et, euh, et donc voilà, donc on va voir, on, on, on va voir ce que ça va donner. Si vous voulez, si vous voulez dire un petit mot avant qu'on, avant qu'on donne chacun qui a, qui, qui a l'avantage selon nous.
1: Bon. Pour le coup, euh, moi perso, euh, je n'ai pas, pas grand chose à dire. Tu as assez bien résumé la situation. On a deux philosophies de jeu assez assez différentes. Mais en réalité, en termes de talent, euh, voilà, on est sur du, euh, du 4-5 étoiles dans tous les sens. Euh, la plupart des noms qu'on a dit et que vous verrez euh, s'affronter, ça aura un avenir assez certainement en NFL. Donc, euh, sur ça, tu as assez bien résumé. Donc, euh, je laisse la parole à, à monsieur. À Kevin.
2: Euh, ouais je voudrais qu'on juste un petit point en plus hein, sur, euh, sur Jameson Williams parce qu'on en parlait pendant la demi-finale, c'est lui qui... qui récupère du coup le... le poste de receveur 1. Et on avait cette fameuse question, qu'est-ce que donnerait Jameson Williams contre, contre South Garner ou contre le duo de corner, South Garner Kobe euh, Bryan de Berkats, quelle que soit la défense qui se met en face. Et en fait ce qu'on a remarqué, c'est qu'au final, je crois qu'il finit avec 7 catches, si je pas de bêtises, sur le match. Et il a presque pas de catch en man to man au final. Il a une, il a une capacité à trouver l'interzone. La part de ses catchs, il est fait contre les défenses de zone de Cincy. Il a vraiment cette capacité à trouver la zone et après à, à être un playmaker quand il est dans l'espace. Il faut savoir que, quand même, que Jamison Williams, cette saison, donc on l'a dit, hein, c'est 75 catchs, 1500 yards. Je vous laisse faire la petite division facile c'est 20 yards par catch de moyenne. Donc, ah bon, il en a un plus long qui est à 94 yards, donc ça aide aussi forcément dans la moyenne. On sait aussi que c'est euh, ce système de mama qui favorise avec, euh, avec des très bons bloqueurs, que ce soit de la ligne qui décroche ou des receveurs ou des tight ends quand on joue de la screen. Et on sait qu'après, ça peut, ça peut aller marquer des TD sur, sur, sur énormément de yards. On sait qu'ils sont très forts sur les, sur les posts fade où ils se retrouvent souvent euh, où le schéma est fait pour que les mecs se retrouvent tout seuls derrière les safety. Mais il faut quand même des receveurs pour y aller chercher ces ballons, pour faire la différence dans l'espace. Et Jamison Williams, il a montré qu'il était potentiellement dans la lignée bah, des, des bons receveurs qu'ont eu Bama, Quand je dis des bons, euh, sachant qu'ils ont quand même deux first round de l'année dernière. Euh, des bons receveurs qu'a eu Bama la, la, les, les saisons précédentes. Et moi, en fait, c'est cet average en fait, de 20, 20 yards par catch, c'est énorme. Par exemple, si je vais chercher, il y a un mec hein, dans l'effectif de Bama, là, si j'aurais les stats, ou de non, Georgia, je crois. Il a 34 yards par réception, ouais, mais il n'a que 3 catchs, le sample, il est très petit. Quand tu as un sample de 75 catch et que tu arrives à avoir 20 yards d'average, là, je pense que ça montre une certaine qualité. C'est énorme.
1: C'est énorme. Après, euh... le truc, c'est que justement, la chance qu'a un petit peu Georgia, c'est qu'ils ont les joueurs capables de shut down un mec comme Williams. Maintenant, c'est dans l'application. Tu vois, est-ce qu'ils vont être capables de le faire Parce que justement, on a un match assez récent, puisque c'était euh, l'avant-dernier match qu'on a pu voir. Où on a vu que justement, euh, ils ont galéré. Ils ont galéré à le tenir euh, sur le match, euh, Jamison-Williams. Donc, en fait, les, 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 armes, les armes sont là maintenant. Il faut réussir à le mettre en application. Et euh, comme tu as dit, en fait, le, le, le talent de Williams, c'est surtout de trouver les interzones. Donc, qu'est-ce que tu fais derrière Est-ce que tu pars sur, euh, sur une défense ou un ajustement ou un truc où tu le mets en man-to-man -man Est-ce que ça va réellement le gêner parce qu'il a aussi des, il, il a les capacités d'aller chercher des ballons sur les têtes ou, euh, ou euh, sur des situations de 7-50-50 ou même sur sa manière de, de courir les, les, les routes, il est capable de se libérer, tu vois. Donc ça va vraiment être le casse-tête, je pense, pour, la, pour, cette défense, pour cette défense de Georgia. Avec un autre qu'on verra juste après, mais, euh, mais ça fait partie des gros points clés de euh, est-ce que Georgia a vraiment une chance ou pas dans le match
2: après la différence je te laisse la parole juste après Il y a la différence c'est que sur le match euh, la finale Mekti était là même s'il se blesse pendant le match si je fais pas de bêtises Mekti, c'est quand même 6 catchs, 97 yards et 1 TD sur le match le fait d'avoir Mekti de l'autre côté ça, ça attire l'attention d'une défense et ça te laisse plus libre alors peut-être pas assez libre pour te mettre 7 catches 184 yards et 2 TD mais ça aide quand même donc euh, à voir comment comment va s'ajuster la défense de, de Georgia avec l'absence de, de Mekti du coup et avec euh, la menace Williams en menace principale, même si comme on a dit, il y en a d'autres à d'autres postes et on y parle, on en parlera après. Et je pense que ça va être le je pense que ça va vraiment être le focus de leur, de leur défense.
1: Ça c'est clair. Après tu peux me répéter un petit Pas peu le, le blaze Mecti, mecti, parce que ouais, tu me un joueur marocain là,
2: assez, assez rapidement. Mais en fait je
0: je crois qu'il paraît de Multi Beghton, j'ai commencé à bugger.
2: honnêtement j'ai un vrai problème avec leur prononciation de son nom de famille. Je crois que c'est Mechi Me qui l'appelle. Ouais, bah,
1: Mechie, Me il y en a qui disent Michi euh, enfin bref. Il y en a qui disent Mechie, c'est pas pour Me ça que c'est
2: euh... <rire> Mechthou. <ouais. rire>
1: <rire> Me je, je suis français,
2: moi, monsieur. Hein. Exactement.
0: Et juste pour revenir sur ce, ce que vous avez dit, on en reparlera plus profondément quand on parlera des DB, mais co contrairement, au... je, prends, je prends vraiment l'espoir de DB en général, donc euh, les deux corners, le slot et les deux safety. Contrairement à là où, là où Cincinnati avait vraiment un top corner, pour moi peut-être très certainement le, le top corner de cette draft avec, euh, avec Sauce Sosger, Gardner et l'autre côté, Kobe Brian, qui est quand même le Jim euh, le le pardon euh, Je trouve qu'il n'y a, y a pas ce mec-là que tu vas mettre contre ton receveur numéro 1 et qui va te le shutdown tout le match. Mais quand tu prends l'ensemble de l'escouade, c'est très fort. Donc à voir comment ça va ressortir, on en parlera plus tard, on en parlera plus tard, j'aime je, je, hyper. Euh, du coup, on va, on va changer de poste. Euh, aussi, avant de finir, parce qu'on était tous plus ou moins quand même assez d'accord pour le poste de QB, euh, que c'était Bama qui avait l'avantage. Euh, au niveau des receveurs, Bama, Georgia euh,
1: Moi je partirais plus sur Bama, mais pas tant par rapport au talent, plus par rapport au système de jeu en fait, qu'il aimait plus... Euh plus en valeur et qui va les mettre ouais, bah, plus, plus en avant que ceux de Georgia.
2: Quoi. Je pense que l'avantage sera ceux de Bama. Je, je suis d'accord. Faudra, faudra, comme tu disais, Guigui, ils n'ont pas, euh, enfin, hein. pas la production statistique, mais ils sont ceux de Georgia. Ceux de Georgia n'ont pas la production statistique, mais c'est quand même des receveurs de qualité. et Il ne faudra pas les négliger.
0: Voilà, moi, je suis exactement dans votre sens. Euh, Avantage Bama pour moi, Maintenant, euh, quand, tu, quand tu prends tout en compte, euh, l'avantage, il n'est pas si énorme que ça, à mon avis. Euh, si on passe vraiment au-delà de, de, de juste de la ligne de stats, le travail de bloc des receveurs de Georgia, c'est impressionnant. Et vu leur, euh, vu leur jeu, bah, c'est limite en fait, euh, ce, que tu as, ce que tu as dans priorité. En fait. Quand tu as un jeu de, de course euh, très appuyé, avoir des, avoir des receveurs euh, qui, te, qui sont des très bons bloqueurs, ça te change une course de 5 yards, une course de 50 yards en fait.
2: Ah c'est oui, oui, ce,
0: ce, euh, ce que cherche Georgia. Donc, évidemment, dans ce qu'il ce, ce qui leur est demandé, on va dire, euh, des deux côtés, euh, l'avantage n'est pas aussi grand, enfin, l'écart n'est pas aussi grand que leur ligne de stats, en fait. Voilà, c'est vraiment ça que je voulais, je voulais dire. Euh, on va enchaîner. Du coup, euh, de ce côté-là, alors, on va commencer avec... Euh, euh, à Kalabama, Le, leur, leur top 2 Taiden c'est Jalil Billingsley et Cameron Latou. Donc euh, c'est pas des c'est pas des gros noms que vous verrez à la draft pour l'instant, c'est pas pas du nom clinquant.
1: Non, c'est efficace c'est 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 efficace, mais c'est surtout en fait du tight end de, que, qui partent souvent en fin de draft parce que est on bien. est plus sur du blocking tight end. Tu vois, encore une fois, là, on Ouh. voit la petite, on va voir une petite différence entre bah, donc les tight de Bama et ceux de, de de Georgia. C'est ouais. que bah, là où on avait des receveurs. Plutôt axé euh, réception et yards after catch, tout ça du côté de Bama. C'est vrai alors que c'est tu... inversé. C'est ça. Ça, ouais. ça. alors que du côté de Georgia, on est plus sur des gros gabarits capables de bloquer et d'ouvrir des gaps pour, des re... pour, le... pour les running backs. Bah, du côté de Bama, ouais. c'est le contraire. On trouve en fait euh, vraiment des... des extensions de linemen, donc des mecs qui sont capables de catcher. Attention, les mecs sont clutch hein, en red zone et tout.
0: Ouais, euh, pour étayer pour ton propos, euh, par exemple, Cameron Latour, c'est 7 td cette année, sur 21 réceptions. Donc pareil, hein, <rire> j'ai fait un bac mais je pense que tout le monde peut faire le calcul, c'est un télé tous les 3 catchs.
1: Donc euh, c'est vraiment ça, ouais, c'est des mecs que tu vas aller chercher vraiment en red zone par leur gros gabarit que tu vas essayer de mettre dans, dans les meilleures positions pour aller, euh, oui. pour aller vraiment agir euh, comme, euh, comme euh, comment dire. Euh, bah
0: c'est ouais, du télé l'ancienne en fait. C'est ça, c'est ça. C'est pas clinquant, il n'y a pas de star power là-dedans, mais c'est efficace. C'est ça, c'est euh,
1: voilà. Et ce que tu disais par rapport au receveur de tout à l'heure de Georgia, quand ouais. tu disais qu'une course de 5 yards peut potentiellement euh, devenir une course de 50, bah, du côté de Bama, on est plus là sur euh, mettre un bloqueur en plus bah, pour t'assurer que ta course de 4 yards et bah, elle en fasse bien 4. Tu vois, elle en fera peut-être pas plus, mais elle en fera quatre. Et le football, tu le dis souvent, Guillaume, c'est très simple. Hein. C'est vraiment très, très simple. C'est si tu fais 4 yards,
0: un first down.
1: Un first down et tu continues à avancer. Du côté de Georgia, par contre, là, on est vraiment sur de la soupape de sécurité et vraiment sur un. Bah, J'ai envie de dire bah, avec est... Brock, Brock Bowers, qui est donc, le, qui est donc un tight end freshman, ouais. mais qui est vraiment ouais. la star de cette offense aérienne de, de Georgia, Guillaume.
0: C'est leur pass catcher numéro un. Euh, je... Avant de dire pass j'allais dire euh, bêtement c'est leur receveur numéro 1. Mais on, on va dire pass parce que c'est un, un tight end, euh, Parce que c'est un bon bloqueur aussi. Si vous vous rappelez un peu euh, mes, mes grandes envolées lyriques l'année dernière sur, 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 sur Calpit, Brock Bowers est un tight end, avec des stats de receveur à la passe, mais ça reste un tight end. Il est très bon en bout de ligne. Il est très bon. Il est bon en bout de ligne. C'est est un, 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 un bloqueur plus que capable.
2: Ce n'est euh, qu'un freshman.
0: C'est Ce qu'un freshman, le, le monsieur et, a 18 ans. Et, et, et ça, pas... ça se
2: travaille sur les 4 ans. De... Enfin, s'il si au bout de 4 ans, clairement. mais ça se travaille énormément dessus. Quoi.
0: Au moins sur les 3 ans, on va dire. Et donc, pour vous donner un petit peu euh, la, sa liste de stats, hein, on, on, je rappelle juste vite fait que le receveur euh, numéro 1 en termes de yards, le receveur, c'est Garmin Burton qui a 469 yards. Broad Bowers, cette saison, c'est 52 réceptions, 846 yards, 12 touchdowns. Et derrière ça, tu as un monsieur qui s'appelle Darnell Washington, qui est un monstre physique, il si je ne dis pas de bêtises, il, a, il, il fait 6-7, donc c'est plus de 2 mètres. Euh, moins de... Pareil, une ligne de stade beaucoup plus courte, qui a eu des gros problèmes de blessures, il y a eu des, 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 des... histoires assez assez floues, on va dire, à son sujet, surtout en début de saison, où il revenait de blessures, il aurait dû être là pour la week one, au final, il a raté, il a raté plus de matchs, on ne savait pas si c'était académique, blessure, blessure qui partait pas vraiment, problème perso, euh, on n'en a pas trop parlé, parce que ça a été euh, assez... On en a parlé en off, ça a été assez éclipsé par tout le feuilleton euh, à Rick Gilbert, qui lui, du coup, bah, n'a pas, pas joué de la saison, hein, au final. Mais, euh, mais Darnell Washington, si vous avez l'occasion de le voir jouer, c'est un monstre physique, très, très clairement. Il peut tout faire, il peut bloquer. En red zone, c'est un, un cauchemar à défendre. Euh, mais voilà, vraiment, broad Bowers, c'est la star euh, de, ce, de cette attaque à la passe et, et
1: d'ailleurs je, je vais rebondir là un peu ce que tu dis sur Darnell Washington en red zone ou quoi mais euh, au niveau des tight end de Georgia c'est même pas un enfer qu'en red zone c'est que les mecs sont tellement euh, au dessus athlétiquement qu'on a même vu euh, parfois bah, Brock Bowers, je, je pense à lui euh, sur le match là contre Michigan où on l'a vu s'aligner en wide receiver ce que toi Guillaume t'as as très bien connu notamment avec Kyle Pitts et où tu dis de ne pas oublier que ces mecs-là, c'est bien des tight ends. Brock Bowers, il est freshman, mais il a déjà le gab, il a déjà la production pour être une des, une des futures stars du collège football. Ce mec-là, contrairement à ce qu'on disait pour Billingsley et Cameron Natou euh, qui ont un range à la draft assez bas, un mec comme Brock Bowers, là, sur ses deux, trois années futures, ça peut totalement se retrouver à être, un, 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 pas un numéro un de draft, mais un, un premier tour de draft, tu vois. c'est ouais, Le mec qui est bon. trop fort, le mec est juste trop fort.
0: C'est ça, et on dit souvent que quand tu as un quarterback euh, pas excellent, on va dire, pour ne pas, pas être non plus trop trop dur avec Al euh, c'est <coughs> le tight end. Kevin, tu pourras, tu pourras tester, toi qui es euh, ex-quarterback et coureur de off maintenant, c'est ce qui se rapproche le plus, le plus du meilleur ami du quarterback. C'est la soupape de sécurité, c'est un mec qui en général qui est plus grand, que, plus grand que les corners en face, plus rapide que les, plus rapide que les linebackers, même si euh, avec l'évolution des linebackers, euh, récemment ça tend à un peu, un peu s'équilibrer mais vous voyez le principe si tu te sens pas capable d'envoyer des trucs à l'extérieur, des grandes balles des, trucs, des, des, des balles contestées ou quoi, ton title il est toujours là, il est toujours là et s'il doit te prendre quatre quarts et prendre un pet il a le physique pour, il va les prendre et quand as un mec qui en plus de ça en plus d'être capa capable de faire ça bah peut te catcher une balle euh, une slant où il catch la balle à 5 cartes de, de scrimmage et euh, te mettre un joke, euh, rentrer dans un gars et prendre, et prendre 20-25 yards, bah tu commences à avoir un TDN assez complet et un TDN assez compliqué à défendre, du coup, pour, euh, si on se place euh, à de l'autre côté. Donc, euh, donc voilà. Euh, quelque chose à rajouter, les gars
1: euh, Bah ouais, pour euh, juste comme ça, pour, pour conclure, euh, messieurs, vos, vos petits pronos, du coup, enfin vos pronos, vos votre euh, votre choix va de quel côté euh, pour ce cette opposition des tiden euh...
2: pour moi avantage bowers quand même il a il, ouais. il est impressionnant de par euh, son skill range de par sa production et de par sa jeunesse ce qui veut dire de par son ceiling en fait il a un, ouais. il a une marge de progression qui pour moi est encore élevée et surtout dans une offense aussi productive que que celle de bama euh, n'importe quoi euh, il est euh... Attends pour moi Il est à Georgia. Georgia, Georgia ne hein. mais... fais pas criser nos, ouais, non, nos mais fans ouais. de... <rire> de Georgia, s'il te plaît. Non, mais nous pas, nous dans... pas beaucoup. <rire> Vas-y, profite, Guigui. Crache ton verre.
0: Je suis gentil encore, vu que tu là.
2: Oui, ça va. Ça, Alors, ça. Il y a un
0: moment, ça va péter, vous le savez très bien. Hein.
2: <rire> mais non, mais justement, comme tu le disais, c'est une soupape de sécurité. Et, et voilà, quand tu as un QB qui... qui est potentiellement, je ne vais pas dire dans le mal. Mais à oucs, voilà, à partir du moment où tu as le moindre doute, moi je sais que, comme tu disais tout à l'heure, moi qui ai été cubé, moi c'est ça aussi souvent, c'est et puis un cubé pour le mettre dans le rythme, il faut il faut souvent des passes simples, des passes rapides, des passes sûres et c'est souvent le Tiden. C'est une quick une quick hook au milieu entre deux backers dans la zone facile, tu prends tes 5 cartes, point barre, t'es dans ton timing quick game, c'est parfait. Donc euh, donc voilà, c'est puis comme tu l'as dit, c'est un mec, tu peux lui donner une hook à 5 cartes et puis derrière, il va te casser un placage, il va t'en gagner 20, c'est bénéf quoi. Donc, euh, oui, de toute façon, au niveau production, je pense que bah, production, c'est un peu le même, euh, le même chose à l'inverse que ce qu'on avait pour les receveurs. En fait, tu as, as une production qui est tellement pas comparable d'une équipe à l'autre que ce serait dur. Après, comme on l'a dit, c'est deux styles vraiment différents. Et d'ailleurs, moi, Bowers, il me fait penser un peu à ce que, ce que Bama avait avec OJ Howard à l'époque. Ouais. C'est un peu ce même style de, de receveur un peu new age, entre guillemets, à la, à ce que Jimmy Graham un peu a amené euh, ce tight end qui était qui savait bloquer un minimum mais qui était souvent aligné à l'extérieur Et ce que après effectivement on a connu l'année dernière enfin, les années précédentes à Floride avec Calpits. mais c'est vrai que c'est moi c'est pour ça aussi que le ceiling je le vois très haut parce que être capable de, de faire le job du Tyden donc le job du Y hein, dans un dans un dans un playbook offensif mais aussi être capable de jouer X à l'extérieur ça n'a ça pas, pas de valeur pour un coach. Pour un co enfin, si ça a de la valeur, et la valeur elle est très très haute. Voilà, c'est ça que je veux dire. C'est qu'en en tant que coach, tu, ça t'ouvre tellement de possibilités et ça t'ouvre tellement de possibilités de match-up surtout. Parce que les équipes mettent, quand tu joues à l'extérieur, déjà premièrement, quand tu vas le mettre à l'extérieur, sans avoir à faire une motion du running back par exemple à l'extérieur, tu vas tout de suite savoir si c'est de la zone ou de la man en fonction de ce qui va être en face. Et la plupart du temps, avec un tight end de cette qualité, tu as toujours l'avantage. Si c'est un backer, tu as un avantage de vitesse, si c'est un corner, tu vas avoir un avantage de taille. Donc voilà, Donc c'est pour ça que moi je lui donne l'avantage et je pense que continu Bama continuera à avoir cet avantage à ce poste-là pendant quelques années encore.
1: tu <rire> oh as, as du mal, hein. tu vas te faire ouais,
2: Tu <rire> bon. sais quoi, je voulais, je voulais mettre des couleurs dans le Google Doc. je me suis dit c'est con, ils ont plus ou moins les mêmes couleurs, ça ne sert à rien. J'ai vraiment du mal entre les, ces deux équipes de mort. Là.
1: Oh, voilà, <rire> non, voilà bon. le dé, le dérapage, on le pense tous, mais voilà.
0: Et je peux oh. t'assurer que, que la cote de euh, la première remarque comme ça ne vient pas de Guillaume, elle était élevée. C'est vrai,
2: c'est vrai que je m'attendais à ce que ça soit de toi, mais là j'ai craqué. Là, oh,
0: oh, ah, moi j'attends un poste, j'attends un poste en particulier pour commencer à me lâcher un peu. Euh, ouais, donc pour et le coup, coup pour moi aussi, l'avantage. Avantage Georgia aussi. Je vais faire ouais. plus court que Kevin parce qu'il a très bien résumé. Il a mon... tout
1: résumé, exactement. Ce ouais,
0: que, que je pense, euh, avantage Georgia.
1: Et pareil pour moi, avantage Georgia. Du coup, euh,
0: je pense qu'on va arriver sur le vrai premier poste où il y a euh, une grosse bagarre. Hein euh, le poste de running back. Messieurs, euh, d'un côté, la star. De l'autre, la star. Qu'est-ce que vous en pensez je vous, laisse, euh, je, je vous laisse commencer parce que depuis tout à l'heure, je parle beaucoup. Ah, écoute, peu,
1: moi j'allais justement te proposer de laisser ça à Kevin parce qu'on sait que c'est aussi une de ses spécialités hein. il aime bien euh, chez nous on vous fait rentrer dans la confidence il aime, <rire> il aime coacher les, les running backs il a des choses à dire Donc, euh, j'aime bah, coacher, euh, je coach les <rire> running backs <rire> qui, qui de mieux que toi donc, euh, pour lancer ce, ce petit débat sur les running backs Kevin
2: d'ailleurs euh, mes running, si, si un jour vous passez par le podcast je vous passe le bonjour voilà, c'est cadeau euh, d'ailleurs on a
1: au nom de tous tes receveurs tu nous manques, Kevin, qui
0: nous
2: manquent. <rire> euh, Encore une fois, une opposition de... enfin, je trouve que c'est une énorme opposition de style en fait, entre... entre les deux équipes. Parce que a... là, on a une production qui est la même. Mais d'un côté, on va avoir Bama qui a euh, Brian Robinson Jr. et qui, est... qui évolue vraiment comme ce qu'on appelle un workhorse, en fait. Qui est... Ah, qui est plus ou moins tout seul dans le backfield. Il a autant de carry que les, que les trois running derrière lui, hein, que Trey Sanders, Holden Williams ou, euh, ou Jace McLellan. Euh, et euh, la ligne de stat, hein, c'est quand même euh, 249 portées pour 1275 yards, 14 TD et un average non négligeable de 5,1 yards par portée. Donc Comme disait Guigui, hein, le football, oui. c'est simple. Hein. Voilà, c'est football, c'est simple. En gros, euh, statistiquement, hein, vous faites courir Brian Robinson deux fois, vous avez un first down. Voilà, c'est statistiquement sur la saison, Bama c'est ça. Donc euh, et d'ailleurs,
1: d'ailleurs j'ai envie de dire que ça, ça date même pas que de Brandon Robinson. Hein. Oui, non, oui, la... euh... c'est dans la longue lignée de ce qu'on a vu ces dernières années avec Bama parce qui, qui sort à chaque ils ont... fois des mecs, des running back 1 ouais, NFL quoi.
2: Légèrement par laisser partir Najee Harris la saison dernière à la draft, donc c'est. Pour ceux qui sont peut-être plus mon... NFL que College Football, ils ont vu cette année ce que ça donnait, et c'était le même délire en NCA qu'en NFL cette année.
1: T'as du Nadjiaris, euh... d'Eric Henry, euh... c'est les mecs Graf. de forme, des workhorse talent <coughs> NFL qui peuvent demain te prendre un job et le garder, genre c'est... ça tous le... les ans, année après année, après ouais. année, après... c'est ouf, c'est juste...
0: Ouf. Et là, Alvin Kamara, qui est passé là-bas aussi, et pour, ouais. pour vous dire, Alvin Kamara, il n'avait même pas assez de temps de jeu pour, pour là-bas.
2: Il n'était pas à l'époque de Kenyon Drake en plus
0: je Il était à l'époque de Kenyon Drake, il y avait euh, Ingram, il y avait Kino dans le backlink, je crois. y avait
2: Ah oui, il y avait Yeldon, et tu sais, Yeldon et Drake sont un peu dans le même style que Kamara, c'est un peu des, des backs de 3 tu down, c'est un peu des mecs qui sont mm. plus shifty, qui sont plus receveurs. Bah, mais mais...
0: rappelle-toi que la vie de Kamara, c'est un match
2: à frais du pauvre. C'est quoi Ah oui, ça un mec. C'est un mec à À chaque fois, je te jure, j'ai... Petite un...
0: pique un... ah bah, pour,
2: pour, pour nos copains,
0: pour nos copains stéti, de c'était de TDA qui avait dit ça ah,
2: À chaque euh, fois, c'est un coup de couteau fois, dans mon cœur, ça, tu vois. Je... Oh.
0: Mais c'est que de l'amour, évidemment, c'est de l'amour et on les embrasse, évidemment.
2: C'est que de l'amour, comme bien l'autre. Et, euh, et de l'autre côté, donc côté de Georgia, c'est un style un peu plus, euh, un peu plus euh, qui me parle, moi, côté Saints. Ce qu'on appelle un one-two punch, ce qui veut dire que c'est un un backfield à deux têtes, donc, euh, avec Zamir White et James Cook. Et bah, quand on regarde les stats, c'est euh, AE2, bah, hein, bien sûr, les stats cumulées, c'est 254 courses, donc 5 de plus que, que Brian Robinson allait tout seul, 1423 yards, donc 150 yards de plus que et 17 touchdowns, AE2. En sachant que James Cook ajoute aussi une certaine, euh, une certaine menace en sortie de backfield à la passe, avec 25 catchs, 269 yards et 4 TD sur la saison. Donc c'est voilà c'est une opposition de style mais comme tu le disais les stars sont là en fait c'est vraiment c'est là j'ai pas noté l'average parce que fallait faire un average avec deux gars et j'ai beau avoir fait un bac s hey, j'ai eu trois en maths hein, je vous le dis tout de suite je suis transparent <rire> donc euh, là à partir du moment où vous mettez plus de plus d'une opération ça y est je suis du père. donc euh, je vous laisserai faire le calcul dans vos têtes gentiment euh... mais voilà c'est ça reste quand même comme tu le disais Guigui c'est le Enfin, comme ce qu'on dit depuis le début, hein, l'offense de, de, de Georgia est basée là-dessus. Hein. C'est basé sur le run game, basé sur les qualités de ses joueurs. Euh, et on y viendra aussi après sur la qualité de, de la haut-line. Et effectivement, j'ai oublié de le, de le mentionner c'est que James Cook est le petit frère de Dalvin Cook. D'ailleurs, moi, ça m'a surpris en regardant là, parce que je n'avais jamais vu sa tête en fait. Et quand j'ai vu le, le graphique de la, de la télé pendant la nuit finale, je me suis dit mais pourquoi il y a Dalvin Cook dans le match
1: et je lui ai dit, dit qu'ils se,
2: se, se, se foutent de ma gueule, ils mettent un graphique avec la tête de Delvin Cook et un, et un maillot de Georgia, je lui ai dit se foutent de ma gueule quand même, J'ai vu c'était la Fox ou je ne sais plus qui diffusait le match, non c'était ESPN du coup, et, mais après j'ai vu Cook et par contre ce qui m'a surpris, alors on en a parlé des DB de Michigan sur la demi-finale qui ressemblaient grandement à ceux de Michigan State sur ce match, euh, qui n'ont pas été terribles mais on l'a vu sur le match, c'est une vraie menace et lui aussi on en parlait pour, euh, pour Bauer juste avant, il est capable d'être aligné en extérieur et de faire des dégâts. Donc c'est un, un, un paramètre non négligeable. Euh, je veux dire de plus, après, pour, les, pour ce qui est un peu plus en détail, on y viendra dans une rubrique euh, légèrement après en parlant de la O line, parce que ça aussi, euh, ce n'est pas, pas du flag. Hein. Les mecs courent pas euh, dans le vide comme ça. Il y a forcément des mecs qui vont devoir ouvrir des gaps devant. Donc, mais voilà, c'est deux forces de l'équipe. De, de chaque équipe, pardon. C'est la force principale de, de Georgia. Donc ça risque d'être un, un très, très beau duel à ce niveau-là entre, entre ces trois hommes. Et après, on n'a pas forcément parlé des QB à la course, entre guillemets. Ce qui est rare dans le college football, c'est qu'on a, on a un match entre deux QB qui ne sont pas forcément des QB coureurs, dans le sens où ce pas des QB qui vont faire énormément de stats à la course. Euh, là, je vais juste chercher celle de Bennett, par exemple, sur la saison. C'est 48 courses pour 283 yards et 1 TD. Et Bryson, c'est encore plus famélique. C'est euh, 77 courses pour 43 yards et 3 TD. Alors, les stats NCS sont un peu biaisés sur la course, blablabla, bla bla, parce que les sacs sont comptés comme sacs. des pertes de. Ouais. Voilà. Donc, euh, après, je ne pense pas que Bryson ait été tant, ta tant que ça, saqué sur cette saison. Mais, non, mais voilà, en fait, c'est.
1: Les stats sont un peu biaisés dans le sens où pour le coup il n'a vraiment pas besoin de courir du tout. Oui euh, aussi oui. Mais par contre Bryson, quand on le voit courir il faut faire attention c'est un, un, un sacré athlète on se rend pas bien compte mais mm. quand il court généralement il peut faire mal et surtout il a tendance en fait à... Les défenses s'attendent tellement pas à ce qu'il court vu qu'on ne le voit pas courir que ça surprend tu vois ça surprend. Donc effectivement, sur ça, euh, t as, t as eu raison, euh, raison d'en parler un petit peu, Kevin. Et En fait, Et toi, des...
2: ils, ils sont à classer dans la... Comment dire Ce qu'on en parlait en off avant, c'était ce qu'on appelait enfin, qu qu l'escapability. Donc c'est des mecs qui sont très mobiles quand même. C'est pas des mecs qui ont des... qui sont des dual fed dans le sens où ils n'ont pas, di... pas, de... pas de design run dans le playbook, si ce n'est un QB sneak, un... une red option par-ci, par-là. Mais c'est pas des QB qui vont courir 20 fois par match. Ce n'est pas des Malik Cunningham, c'est pas des, euh, des Anthony Brown à Oregon. Voilà. Ce n'est pas des mecs comme ça. C'est des mecs qui, vont, qui peuvent courir, qui savent courir, qui sont, des, comme tu viens de le dire, qui sont qui des très bons athlètes. Mais voilà, on sait, on sait très bien que 3e et 4 on ne va pas avoir un QB Power. Voilà. C'est juste ça. C'est pour ça qu'on n'en a pas parlé. Effectivement, quand on parle de duels comme ça, surtout à la course, on, dans le college football, on a l'habitude de parler du QB. Ce ne sera pas forcément le cas sur ce match-là.
0: En fait, ils sont ils sont mobiles. On revient au quarterback. Ils sont mobiles dans le sens où ils peuvent, euh, ils peuvent sortir de la poche et euh, ce qu'ils appellent euh, étendre l'action. c'est-à-dire euh, <coughs> qu'en fait, même quand ils sortent de, le, à, à de leur euh, à de leur pocket, leur priorité c'est pas de courir, c'est de garder la, garder la balle en main et de chercher une solution à la course, euh, à la passe. Pardon. S'ils doivent courir, ils vont prendre trois quatre yards et ils vont sortir en touche. Mais voilà.
2: Et moi, moi c'est un paramètre que j'aime bien chez des... Enfin, ouais. excusez-moi, parce qu'on reste sur les QB, parce qu'au final, les runnings, je trouve que les, les deux escouades squads se valent tellement qu'au final, ben, on déborde un peu sur les QB. Sur les mais moi, c'est un paramètre que je regarde beaucoup chez les QB, c'est cette faculté à, à sortir de sa poche, mais à garder les yeux le en fait. à ne pas... Tu sais, pas le fameux, ce qu'on reprochait à Lamar Jackson ou à d'autres hein, pendant un certain temps, c'est euh, un ride et je cours. Et ces QB-là n'ont pas, pas forcément ce problème et c'est vraiment des passeurs Premièrement Donc c'est des mecs qui comme tu le dis voilà, ils vont, S'ils s'échappent de la pocket Leur premier instinct ça va être de chercher un receveur de libre Et vraiment en dernier recours ils vont courir On a vu que Stéphane Bennett était capable de le faire On l'a vu en demi-finale hein. Je crois que c'est deux fois Il est parti chercher un first down et Il a porté ses, ses tripes Pour parler poliment Il est parti chercher une dizaine de yards au milieu de défenseurs Pour, pour les prendre la première Mais voilà c'est pas des mecs qui vont, qui vont courir 25 fois dans le match quoi.
0: Ça. Et pour finir avec les running backs, j'ai fait le calcul pour nos pour nos amis littéraires pour les pour les deux pour les deux running backs de Bama de Georgia pour oh la si je mets, euh, <coughs> en cumulé c'est
1: 5,6 yards par course.
2: Voilà. Ouais, c'est je, ah, je, 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 je trouve ça énorme. Pour des, en sachant pour des que des que
1: on a je il me semble pas Kevin que tu as parlé un petit peu des profils différents de des deux des deux coureurs de, de cette hydre un petit peu de tête là de Georgia. C'est que autant James Cook peut être une, une menace euh, à la réception, autant c'est pas le cas de Zamir White. Il va être capable ouais. de nous lâcher une petite réception par-ci, par-là, mais ce n'est vraiment pas son point fort. Zamir euh, White, c'est vraiment plus un coureur euh, puissant, un petit peu bah, dans le même registre que Robinson. James Cook, c'est vraiment un peu plus le, le running back shifty, euh, qui a, a peut-être un peu plus de move, un petit peu plus de vitesse intrinsèquement que Zamir White. Mais euh, on est quand même sur deux profils un petit peu différents euh, l'un de l'autre.
0: C'est ça. Donc du coup, les gars, à juste en un mot, sur, euh, sur, ce point un, sur le point des running backs, Georgia Baba, <coughs> Georgia, Baba, Georgia, selon vous, quel avantage
2: je, je, Honnêtement, je pense que c'est le premier poste où c'est difficile de donner un avantage à une des deux équipes.
0: Car moi Moi, un match voilà, nul. Voilà, c'est ça. Si,
2: si, si on autorise le match nul sur le, sur ce, sur le segment qu'on est en train de faire... Je pense que c'est le premier match nul de ce match-up.
1: Bah, écoute, si on, si on autorise un peu ce match nul, je vais aussi sur un match nul. Maintenant, la différence qu'il peut y avoir, c'est que euh, bah voilà, d'un côté, t'as seulement Brian Robinson. Donc, au bout d'un moment, bah quand le mec commence à tirer la langue et tout, ça devient un peu compliqué parce qu'il est vraiment au centre de, de, de ce running game de Bama, même si je doute pas que derrière, ils ont les, ils ont les forces pour pouvoir le faire souffler. Hein, mais ce que je veux dire, c'est vraiment que... À lui seul, il va avoir la charge de tout le running game de Bama, alors que du côté de Georgia, on est quand même sur deux personnes, ce qui peut euh, t'avantager, donner, euh, donner des looks un petit peu différents à ton attaque et attaquer sur plusieurs points différents. Donc, si je peux donner match nul, je donne match nul. Si on me forçait en fait à donner un vainqueur, je partirais quand même sur le sur le côté un petit peu plus euh, one-to-punch de, de Georgia parce que justement, tu as deux mecs. Quoi.
0: Ok. Bah écoutez, pour la première fois, on a une petite différence, euh, légère différence d'opinion, on va dire, si on s'accorde si, si on que le, le, le match nul et le Georgia de, de Ryan ont des différences d'opinion. Euh, du coup, comme, comme Kevin l'a très bien dit tout à l'heure, euh, pour que ces messieurs-là puissent courir, il y a quelques, quelques gros devants, comme on appelle ça, de façon très, très affectueuse.
1: La viande.
0: <rire> la viandaille. Euh, du coup, la online. La O-line de Bama emmenée par Evan Nil. La All-Line de Georgia emmenée par la line <rire> Très clairement.
1: <rire> bah écoute, euh, écoute, je vais, prendre le, je vais prendre un petit peu le lead sur, euh, sur cette opposition euh, des O-line. Mais au final, euh, spoiler alerte, on va peut-être se retrouver dans le même cas que, que pour les running backs. C'est-à-dire qu'on a deux escouades qui vraiment sont, euh, sont top-class. Euh, qui ont un petit peu le même registre. J'avais parlé dans, le, dans les derniers épisodes de la différence qu'il pouvait y avoir entre les all-lines de SEC et en l'occurrence de celle de Georgia et celle du reste du pays, en l'occurrence celle de Michigan, parce qu'on était sur deux all-lines vraiment de, de top niveau, mais avec des forces un petit peu différentes. Là, le problème, c'est que bah, que ce soit Georgia ou Obama, on est sur le même moule, c'est-à-dire des gros all-lines très puissants donc euh, fait, pour, euh, fait pour contrer tout simplement les défenses de, de C qui ont des gros athlètes, des mecs euh, forts sur leurs jambes, forts au placage, forts dans le, dans le block shading, donc dans, le, dans la capacité à casser les blocs. Donc on est vraiment sur, euh, sur le même style de haut-line d'un côté et de l'autre. Euh, ouais, du côté de Bama, euh, on a vraiment euh, Evan Neal qui, qui, qui sort vraiment du lot, euh, qui, qui est prévu pour partir assez tôt dans dans la prochaine draft qui est donc le, le left tackle, le tackle gauche de cette ligne de Bama. qui est Vraiment, s'il y en a un qui doit sortir du lot, ce serait lui. Du côté de Georgia, euh, moi j'ai deux noms qui sortent un petit peu du, du lot. Pareil, c'est les deux tackles, donc le tackle gauche et le tackle droit. Euh, pour vous donner juste un petit peu euh, de quoi vous faire plaisir avant justement avant cette finale, je vous invite à aller regarder donc, euh, le tackle gauche, Jamari euh, Salier et le tackle droit Warren McLendon, McLendon donc de Georgia. C'est simple, en phase 2, ils ont euh, donc, euh, Hutchinson et Ojabo, qui sont euh, les deux pass rushers de, de Michigan, euh, qui étaient prévus les deux pour euh, potentiellement partir au premier tour de la prochaine draft. C'est simple, il euh, y en a un qui rend une, stat, euh, une fiche de stat vierge, donc en l'occurrence Ojabo, c'est-à-dire qu'il a joué, hein, il était là tout le match, mais il fait 0 plaquage, zéro plaquage pour perte, zéro sac, zéro passe, euh, passe déflection, enfin bref, le mec, tu le mets pas sur le terrain, c'est pareil, et du côté d'Hudson, euh, qui est euh, peut-être une des menaces les plus importantes euh, du collège football, en termes de euh, de chasse de quarterback c'est pareil, il rend une fiche de stats où je crois il est à 3 ou 4 plaquages seulement avec euh, un seul plaquage pour perte, et c'était pas sur le QB, ni le running back enfin bref, il s'est fait pancake, les deux se sont fait pancake, donc euh, si vous voulez vous faire plaisir, si ça vous fait marrer de voir un petit peu des o regardez tout simplement le match Georgia contre Michigan et, et appréciez. Euh, je ne sais pas s'il y en a un de vous qui a envie de parler un petit peu de ces, de ces deux escouades.
0: Ouais, je, peux faire, je peux lâcher un petit mot. C'est en as très bien parlé. Euh, je vais me concentrer vite fait sur, sur, celle de, sur celle de Georgia. Euh, C'est des, des, des gros bonhommes, des mecs très puissants. Et il en reste pas moins. Euh, Sacrément mobile pour leur gabarit, en fait. Et ça tiens, que je trouve encore plus impressionnant, c'est que des gros monsieur euh, juste costaud on en a déjà vu dans le college football. Maintenant, ces, gros, ces mêmes gros monsieur là qui sont en plus euh, assez mobiles, encore une fois, euh, je trouve ça quand même sacrément impressionnant. Parce que euh, si tu es juste un gros monsieur fort, ton haut jabot et ton Hutchinson, 2-3 euh, bah, actions, ouais, tu, vas, tu vas les stopper mais quand ils vont commencer à te mettre des moves à te mettre des vitesses bah, tu vas être égalé et là en fait, bah, non, même pas euh, Guigui, je trouve que, je que tu pas.
2: parles très mal de Andrew Speed quand même <rire> <rire> je, <trouve> que... <rire> je, je, ben je sais que tu parlais de lui on sait tous que tu parlais de lui je trouve que tu parles mal de lui <rire> <rire> non, non mais voilà
0: c'est d'autant plus impressionnant je trouve et euh, c'est pas euh, on peut parler d'un autre nom qui était Adjordia hein, mais euh, celui que j'ai appelé le meilleur holder euh, NCA. Euh,
1: Thomas. Andrew Thomas.
0: Andrew Thomas, exactement. Ah, oh, le
1: nulard.
0: C'était un peu ça. C'était un, un gros monsieur qui était costaud, mais il n'était pas mobile pour un sou, tu vois. Enfin, en tout cas, moi, je ne le trouve pas mobile pour un sou. Peut-être que d'autres auront un avis différent et, et je peux l'entendre difficilement, mais je peux l'entendre. Euh, maintenant, c'était un peu ça le problème que j'avais avec lui. C'est que dès, dès que tu, tu commençais à mettre un peu de vitesse, un peu de à quelques moves à droite à gauche, et pas juste du bull rush un peu bête et méchant, bah, c'est un, un autre souci, tu vois. Et ces deux-là, c'est pour le poste de, de tackle et de all line hein, j'entends bien, je répète, pour le poste de all line c'est des buffs avec des pointes de ballerines. Et en fait, les mecs savent tout faire. Tu veux le bull rush Je suis plus cool sur le toit. Tu veux me prendre de vitesse Je suis rapide, t'inquiète pas, je, je peux bouler sur mes jambes. Il n'y a pas de. Il y a très peu de faiblesses en fait dans leur jeu. Et ça, c'est impressionnant. Et on, on a parlé des tackles, mais à l'intérieur de la O-line, ça reste excessivement solide des deux côtés. Ah oui, je pense... Clairement,
1: clairement. C'est juste que moi, j'ai vraiment envoyé un petit peu de, de shine et de lumière sur mm. ceux qui étaient potentiellement les meilleurs joueurs de chacune des escouades. Mais bien évidemment, que même à l'intérieur, c'est top class. On est sur quelque chose de très solide
0: et moi ce qui, va, ce qui va personnellement faire ma différence entre ces deux, entre, entre ces deux escouades, euh, je ne vais pas m'avancer en parlant pour vous, vous, bah vous me direz euh, ça juste après, mais c'est qu'en fait, euh, là où Georgia a deux top tackles, et eh ben, ce n'est pas tout à fait la même chose en fait, du côté de Bama. De effectivement, non, non, il y a, <rire> y a Evan Neal, qui pour moi est le meilleur tackle de ce match, à 10 persos, de l'autre côté, côté tackle droit de Bama, on a un monsieur qui s'appelle Chris Owens. Et euh, on en parlait en off. Euh, J'avais commencé à essayer un peu de prendre sa défense légèrement en disant alors peut-être, peu alors, peu Non mais en fait je me suis fait calmer par mes deux comparses. Euh, Chris Owens, euh, vous allez en parler, qui est le gros euh, point faible de cette O line de cette à Delabama, et un réel point faible. Ce n'est pas un point ah ouais, faible par défaut. C'est un point faible par excès,
1: on va dire. C'est surtout quand tu vois en fait la différence entre le niveau global de cette ligne de Bama et lui. En fait, c'est genre, ça rend le truc encore plus voyant. Et okay. vu que j'ai parlé euh, déjà des, des deux all line un petit moment, je vais laisser Kevin parler de Chris Owens parce qu'on a clairement le même avis sur lui. Donc vas-y Kevin, je te tends la perche, fais-toi plaisir. J'attendais que ça moi aussi. Bah, Chris Owens n'a pas
2: vraiment de chance, parce que le, le seul match, enfin, pas le seul match, mais le match que j'ai vraiment regardé de Bama, c'était le, le Bama-Texas A&M, donc Bama a perdu, bizarrement. Hein, moi, les fêtes de Bama, ça me fait toujours plaisir. Mais ce, ce, ce match-là, et littéralement, je te jure, ce que je me suis dit, et même moi sur mon board, je me suis, pour moi, en fait, Chris Owens n'est pas un tackle Power 5. En fait, j'étais étonné de me dire, mais comment un mec comme ça être starter abama je me suis tu sais, j'ai en vrai j'ai un peu cherché sur twitter je me suis dit, non mais ils ont deux blessés c'est le tackle 3 non non c'est vraiment le tackle titulaire toute l'année et tout et visiblement sur la demi-finale ça a été un peu le même bail il s'est fait euh, bouffer de partout et le, le match contre la tête contre M. si vous avez envie de voir un... je vais pas partir dans des mots ça mais see a... And
0: you see a dead
2: body ouais voilà en fait il se fait bouffer partout tous les mecs qui sont venus jouer, euh, ils mettaient n'importe euh, pouvait mettre n'importe qui en dienne de gauche, le mec gagnait son duel. C'était hallucinant. Et tous les duels. Donc pour moi, le, ça peut être le, le, le facteur X de cette finale, c'est la, cap la capacité de, de Georgia à mettre de la pression sur ce poste et à perturber Bryce Young, à perturber le timing de Bryce Young et, et à faire le taf là-dessus. Parce qu'on sait qu'ils ont des, des, ont des bons pass rushers une bonne défense en général, on va y venir, mais des bons passes rusheurs. Et, et ça peut faire la différence. Pour moi, c'est vraiment le point faible de l'attaque, la, de, de la all-line et de l'attaque en général.
1: Après, juste pour rebondir un peu sur ce que tu disais sur Chris Owens, toi, tu parles du match contre Texas A&M ou justement Texas A&M a battu Bama. Mais moi, je vais te prendre un autre exemple. Le match complètement maîtrisé contre Cincinnati, c'est la même chose. Chris Owens, il est perdu, mais c'est une catastrophe. C'est-à-dire que les seuls blocs entre guillemets réussi. Alors, il y en a un, c'est un holding, mais genre, euh, s'il pouvait repartir avec le maillot, il l'aurait fait. On a un
2: plaquage. Il un tu moment. Il
0: faire un échange de maillots, t'es méchant.
1: Ouais, ouais, non, mais
2: c'est le Covid, clair, ça hein. se fait pas, on a dit non. On a, on vrai, a, vrai.
1: On a littéralement un plaquage, c'est-à-dire qu'à un moment, il se fait bouffer <rire> sur un outside-inside euh, outside move et il se retrouve à plaquer littéralement le, le delay de, de Cincy. Bon, ça a pas été flagué, ça. On, bref, on commence à connaître un petit peu, hein. Mais ce mec-là, c'est une catastrophe. C'est une catastrophe. Et je ne comprends pas comment les corps de Def n'en profitent pas pour lui mettre des stunts et tout dans la gueule. Mais, mais en fait, c'est surtout, genre
2: après, surtout du... contre le speed rush, en fait. Si jamais tu te fais chier à le bull rush, bah, pff, ouais, en fait, il a ah, pas de problème parce qu'il a le gars.
1: J'allais y venir. J'allais venir. On parlait des mecs, que... et Guillaume en parlait très bien, des mecs juste puissants. Et ben, bah, je pense qu'honnêtement, Chris Owen, ça doit être ça. C'est qu'en termes de puissance ou quoi, à l'entraînement, il doit attraper des mecs et les chicoter bien nerveusement. Mais le problème, c'est que dès que tu commences à accélérer, le mec est du père. Que perdu, ce soit à l'intérieur, à l'extérieur, il n'y pose... a pas y a des... de technique de main. C'est une...
2: une catastrophe, ce mec. Et il y a des fois, il pose même pas les mains dessus. Genre, Il est tellement lent oui. sur le get-off. Le... Je vous dis, hein, si vous... La, la, la tape contre Texas A&M va être dévastatrice pour lui. parce que enfin, Après, après j'ai envie de me dire, tu sais quoi, je suis méchant parce que j'ai regardé qu'un seul match. Enfin, J'ai vraiment regardé qu'un seul match de Bama et tout. Je me dis, bon, voilà... Mais pour moi, ça a été assez affligeant. Et de ce que tu me dis aussi, c'est que ça a été le cas plus ou moins euh, tout au long de la saison. Quoi.
1: Ah ouais, clairement. clairement.
2: Et, de, et de ce que j'ai en tête, euh, les edge rushers de Georgia, ce n'est pas forcément du power rush. Quoi.
1: Non, effectivement. Et justement,
0: on, on va y venir. Du coup, pour Exactement. finir avec l'offense, euh, <coughs> mes copains au niveau online Bama, Georgia, Georgia, Bama.
2: Bah, juste à cause de la présence de Chris Owens. Mais littéralement, c'est ça. C'est exactement ouais. le même argument. Georgia ouais. n'a pas le vrai point faible qui est Chris Owens pour la o line de, de Bama.
0: Ok. Et ça, on n'en avait pas parlé. Allez, je vous prends un peu de cours. On a fini l'attaque. D'un point de vue assez global, avantage Georgia, avantage Bama. selon vous
1: Pff, Avantage Bama, je dirais. Ouais, okay, c'est quoi ils, euh, bah,
2: ils, sont, si. ils, sont, ils sont joués, t'as une, une attaque quand on a ami 41, l'autre qu'on a mis 24, c'est quoi Je vais faire le gamin, je vais dire avantage Bama, mais okay. ça reste une les, les deux équipes ne sont pas là sans attaque. Elles se retrouvent pas en finale de, de championnat euh, sans attaque. Donc c'est forcément deux attaques qui produisent, deux attaques qui sont ou comme on l'a dit tout à l'heure, il y a des. t'as des prospects NFL à presque tous les postes. Des mecs qu'on verra le dimanche et non plus le samedi. Et, mais pour moi, le léger avantage est du côté de Bama.
1: Okay. Euh, à, oui. Moi je, je donne l'avantage aussi côté Bama parce que, bah, comme vient de le dire Kevin, à quasiment tous les postes on a des, des oppositions indirectes entre joueurs euh, calibre NFL. Bah, c'est triste, mais le seul poste sur lequel on n'a pas cette opposition entre deux joueurs NFL, c'est peut-être le poste le plus important de ton attaque, c'est celui au poste de quarterback. Ouais, c'est pareil, pareil de que mon côté, c'est le poste alors, de
0: quarterback qui fait, qui fait pencher la balance. Actuellement, Stetson
1: Bennett et j'ai pas envie d'être méchant avec lui, hein, ça a l'air d'être un gars top et tout, mais. Euh, Franchement, désolé, mais ça n'a ça, ça pas le niveau d'un quoi. Sans, sans lui faire offense d'ailleurs, hein, parce que bon, il euh, y a très peu de quarterbacks euh, dans le college football qui ont le niveau d'un Bryson. Mais ouais, quand la diff se fait sur un poste aussi important que celui-là, bah, ouais, je peux que donner un avantage Bama. quoi. Et malheureusement, on l'a vu, euh, comme le disait Kevin, avec la finale de, de sec, bah, ça s'est vu, 41-24. quoi. Bah du coup euh, voilà qui voilà qui conclut un petit peu donc, euh, la première partie de, de cette preview de la finale euh, du collège football qui concernait du coup l'offense. On a fait quand même une, une, bonne, une bonne heure dessus donc euh, on va essayer de faire quand même plus concis euh, pour la partie défense. Euh, on vous retrouve très vite. On vous retrouve très vite. Euh, le... Je pense que la deuxième partie euh, arrivera euh, pff, d'ici, allez, un, un ou deux jours, je pense. Et, euh, et on se concentrera donc euh, sur euh, l'opposition défensive euh, entre ces deux euh, monstres du Collège Football cette année. Allez, à plus.